0: Eu não toda
1: animadinha lá. Brincando
2: com ele. Eita louco. Oi, malandra. Eita louco, eu tô brincando com um bumbum. Senhoras e senhores, sejam bem-vindas a mais uma gravação do podcast. Que é um podcast de tecnologia. Pra não bugar a sua cabeça, meu nome é Jessica Natani, sua host. E o tema da nossa gravação de hoje, mulheres na tecnologia, pra celebrar o mês das mulheres. E eu estou com bastante gente aqui na, no Skype, né? A gente fez um esforço pra reunir todo mundo. Comigo estão Amanda Portela, que é DBA da Aldir. Então, Oi! <risos> temos a Laís, que é uma desenvolvedora front-end também. Eu! Aê! Gosta sim, é na animação. <risos> eu estou com a Carol, que participou da nossa terceira gravação. Ela acreditou na gente. E ó, finalmente estamos aqui na nossa vigésima gravação. A Carol, ela é. Carolina Abdo, que é tester, analista de teste. Tudo bem, Carol? Beleza, tudo tranquilo. É, o Yunis Abdo, Não vou repetir
1: a nossa. piada. Estamos é aí. Primo, é primo, é primo. É primo, é primo. É primo. <risos>
2: Yunus é nosso editor também e nosso comentarista também O Douglas, que tá para entrar, mas ele não entrou ainda, por motivos de conectividade. Mas, né, ou no decorrer da gravação,
1: ele pode assumir <risos> Assume, por motivos de que é sábado de manhã e ele não acordou. É... Ah, sim.
2: <risos> Eu muito sincero, né? E a Carolina Olá. Silva, que trabalha junto com a Amanda, na UOL. Dá um oi pessoal Oi, Carolina. Oi, gente. É isso aí. Bom, é... Eu vou começar. Eu acho que é cada... É bom cada um se apresentar, né? Vocês têm um tempinho para se apresentar e acho que de individualmente legal para o pessoal conhecer, só que antes de começar a gravação, quero deixar um recado para o pessoal, é, para quem está ouvindo essa gravação, já ouviu as demais, não esqueça de compartilhar a nossa gravação, nosso podcast, curta nossa página no Facebook, Café Debug, Bug, estamos no Twitter, estamos no YouTube também, SoundCloud, e isso ajuda muito a manter a nossa plataforma no ar. Então, se você quer contribuir de alguma maneira, que contribua compartilhando o nosso podcast, tá bom? Bom, vamos começar pela Amanda, né? Que a Amanda, ela é organizadora do
3: NEDs Girls. E sempre... Começa eu... com a letra A. Começa com a letra
2: A. <risos> Fala aí, Amanda, um pouquinho de você. Rapidamente, o que você faz lá no UOL. Oi,
3: gente. não nome é Amanda. Eu sou mãe da Lara. Né? Muita gente conhece a Lara. É <risos> importante falar. Eu sou DBA no UOL atualmente. Eu já tô no UOL, já faz um bom tempo não quero deixar exposto esse tempo por, por conta né que é muito atualmente além de DBA eu tô à frente aí do grupo nerdzão e do nerd girls que é uma das comunidades de tecnologia que organiza vários eventos aí a gente tá pelo menos por mês com uns quatro para mais eventos e curtam lá nerdzão no Facebook para vocês ficarem sabendo desses eventos.
2: <risos> Carol, né? Carol Abdo que já participou também da gente sobre uma gravação de teste. Fala um pouco aí, Carol, de você também.
0: Bom, eu sou a Carol. Eu trabalho com qualidade já já vai fazer o um ano. O que me interessou assim a participar desse podcast falando sobre mulheres é justamente isso que a gente vivencia aí no dia a dia. A gente vê muito, muitos problemas acontecendo e então eu acho extremamente importante a gente se expor. Falar, compartilhar com as mulheres mesmo, que tudo isso acontece com todo mundo. E a gente tem que se unir para fazer uma realidade diferente a nós, né? E é isso. Vamos falar com a outra
2: Carolina Silva, que também trabalha na, na UOL, né? Como é um pouquinho de você? Oi, pessoal.
4: Bom, meu nome é Eu sou a outra Carol, né? Uhum. Trabalho no UOL também já faz um tempo. Igual Amanda, não vamos deixar exposto esse tempo. É mulher realmente. É muito. É, <risos> É, lá eu trabalho como analista de dados, é uma. uma... Estou entrando nessa, nessa área, então estou aprendendo bastante coisa. E tem uma criança aqui também, tá?
0: Então,
4: deixa eu já deixar avisado para vocês não ficarem escutando os gritos. Gosto de participar também bastante dessas comunidades, né? O que me interessou em participar do podcast é fazer força aí para as mulheres
5: entrarem no mundo de TI. Legal. É Laís Lima. Ah, eu? Isso, você. então. É... É, eu sou, pelo que eu vi, eu sou a mais novinha aqui do podcast. É, meu nome é Laís, Olá, eu tenho beijinha. 19 anos... <risos> Atualmente, eu trabalho como desenvolvedora front-end e designer na IEWALL. Eu comecei aí na área, como muitos sabem, tem pouco mais de um ano e meio e é, eu entrei nesse mundo, assim, de cabeça graças a, a Amanda e a Jéssica também, que me deram a oportunidade de dar a primeira palestra no, na comunidade. E aí, é, e aí, de lá pra cá, graças ao incentivo da galera, né, que a gente vai nesses eventos, é, você meio que fica querendo ir mais e mais e mais e se espelhando em gente que sabe e gente gente te ajuda e tipo, eu entrei em tecnologia que tem o quê Um ano e meio tipo, em um ano e meio eu já consegui um trabalho na área, já consegui tipo, chegar num lugar que eu nunca pensei que eu chegaria, né
0: referência em casa aí com... entre a galera Aê, <risos> aí coloca aquela salva de que
5: <risos> é, a, a menininha do CSS <risos> mas é, é isso aí, né o, eu, onde eu tô mesmo, eu sou totalmente grata às comunidades porque eu sou uma pessoa super novinha e a galera tem sempre me ajudado, me dado conselho. É, eu tenho ouvido experiência da galera que tem me ajudado muito na vida profissional também. Então, tipo, eu tô aqui no meio de mulheres que são super experientes
2: e eu ainda aprendo com vocês. Então é super bom estar aqui. Muito obrigada por me convidar pro podcast. E vamos lá. É isso aí. É, Yunis, quer comentar alguma coisa, quer falar antes da gente começar a gravação? É,
1: não, não. Não, tá tranquilo. Já. Eu sou a Yunis, <risos> e eu trabalho como editor do Café de Bug e essa é a minha única profissão no momento. <risos>
2: Bom, é, a gente vai começar a gravação. E aí, se o. Bom, acho que o Yunis é o único que tá mais voltado pra parte de cinema, não é tanto de tecnologia, mas ele pode fazer as perguntas pra vocês, né? Ah, antes de eu vir que pra bem tecnologia, bem. eu era de cinema, viu? De rádio e TV. Ah,
1: hashtag pega meu currículo. <risos>
2: Já pega os contatos aí. E o Yuri também tem uma a esposa dele tem um trabalho de empedoramento feminino. Eu acho muito, muito bacana isso. É, embora ela não seja de tecnologia, mas de outra área. E Isso traz bastante força também para as mulheres. Bom, é, para começar a pauta, é, normalmente dá uma introdução, né? É, o nosso objetivo é fazer uma gravação sobre o mês da mulher. E o papel da mulher na vida profissional um, ficou muito, né? Ainda é mais claro, mas não é o suficiente. Mesmo ainda tendo essa, essa força, esse avanço, ainda há muito sexismo, machismo, bastante preconceito, né? E aos poucos as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no setor de tecnologia. E para não dizer que só no setor de tecnologia, tem muitas outras áreas também, né? E para começar essa gravação, quero... vamos começar falando sobre as mulheres que fizeram bastante diferença no, na tecnologia no mundo, isso me lembra bastante também, tem a, a gente tem as desenvolvedoras do início, as mulheres que fizeram, tem mulheres na programação não é falado muito em livros ou, ou artigos, e a gente pode ver também, é, não sei se vocês assistiram aquele filme Estrelas Além do Tempo, que assistiu aqui? eu eu assisti tem três mulheres que fizeram um grande papel pela NASA que se você for ver nos livros de histórias os antigos, não é tão comentado isso é sempre falado do, do papel do homem e eu queria isso. começar A falar qual é a importância disso Que vem mudando, acham que a gente Precisa ter essa força, tem, tem Homens, é, não é, falam que Isso é muito mimimi, né, não sei se o Yunus Jovem Place também, o pessoal falando que Ah, mas vocês estão muito de mimimi, Mas a questão não é essa, né, a questão é que Aí tá preconceito, né, eu não sei Se vocês já viram algum, alguma cena Ou já presenciaram isso, eu queria Que vocês contassem da visão de vocês, mas enfim O Yunis, você quer começar do seu ponto de vista? O que, que você acha sobre essa questão? Você acha que esses caras que falam que Tá tendo muito mimimi Que é, a gente tá exagerando Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu já passei pela situação Tipo, de estar do lado do cara Que acha que era mimimi Aí a Nadine me evangelizou E <risos> hoje em dia eu tô meio dado do labela <risos> Não, brincadeira é, Mas eu, eu realmente eu, eu vejo muito claramente a diferença Tanto no tratamento Quanto principalmente na salarial Porque na, ah, ela tá lá E eu, um homem recebe mais do que ela No mesmo cargo
0: Publicado Não, Eu acho que assim Eles falam que é mimimi Porque a gente nunca quis discutir isso, né Hoje em dia todo mundo Tipo assim A gente quer A gente passa por, por essas situações Mas a gente quer expor, Quer discutir Quer deixar isso tipo assim, Quer escancarar mesmo para que haja discussão e que as pessoas possam repensar, né? Então, acho que é por isso que falam, ah, é Beleza, é bimbi, mas eu vou continuar falando.
2: <risos> Amanda, é, Amanda, é, você que organiza meetups as meninas, tal, eu vejo que você tem uma ideia que você não quer só separar os homens das mulheres. Você quer fazer um meetup que trai, atrai mulheres, independente se for qualquer assunto de tecnologia, mas você quer trazer as mulheres, porém, você não quer excluir os homens dos meetups. Eu queria Sim. dar sobre eu saber pra você. Você acha que isso é um meio de trazer, como
3: diz, a diversidade, não parando com o sexo? Normalmente, o que, que eu acho? Por exemplo, qualquer discussão que envolva você mostrar o lado da mulher, você mostrar as coisas que a gente passa, ele acaba, a, principalmente atualmente, entrando num completo muito complicado, onde, onde vai mais um lance de ego do que realmente a galera querer trocar uma ideia e aprender com aquilo, entendeu? Então, assim, ninguém Nasce desconstruído. Primeiro eu sempre pensei isso: tipo, acho que ninguém nasce desconstruído. E você mudar a cabeça de alguém num minuto para o outro é muito. Não, não existe, assim, não, não acontece. É, eu lembro que uma vez a gente estava num dos eventos, o Douglas estava, e a gente estava contando algumas coisas que aconteciam no trabalho, e ele espantado, ele ficou, caramba, é assim que acontece, né? Desde então, eu sempre pensei justamente isso, tipo, não adianta eu querer mudar a cabeça de alguém do dia para noite, não adianta também eu abordar, né, a gente abordar temas dentro dos eventos que envolvam as situações das mulheres, que tragam discursos que seriam super legais para todo mundo entender como é o nosso lugar aliás como a gente está o que que a gente anda passando o que que a gente pretende como que a gente corre atrás das coisas trazendo as coisas que acontecem no nosso dia a dia sendo somente para gente então acho legal é, abrir esses eventos também para homens né então onde eles possam ver mulheres palestrando eles vão ter aquelas mulheres como referências nas tecnologias e nos temas que elas abordam lá na frente e também participar desses debates que podem ocorrer ali durante os eventos de uma forma bem legal. Até porque ninguém vai lá pra discutir ou mudar de fato o pensamento de alguém. A gente vai lá passa conteúdo que, que é programado e uma vez ou outra surge ali um, um conto, algo que aconteceu né? alguém conta alguma coisa que aconteceu no dia a dia e a galera escuta. Então é, eu acho que é um ambiente mais agradável pra relacionar isso como um todo. Então por isso que eu não prefiro né, não fazer aberto aliás, não fazer um evento fechado só pra mulheres. Até porque eu lancei isso num grupo do Nerd Girls, essa dúvida. Falei, pô, o que, que vocês acham? Fazemos eventos só pra mulheres ou eventos com mulheres palestrando com homens também pra assistir? E ganhou disparado, né? As meninas votaram em eventos abertos pra homens assistir também. Legal, legal. É que tem é, grupos, assim, que já fazem
2: específico, né? É, que eu, acho, eu acho, na minha opinião, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que se a gente fizer um evento, por exemplo, se o tema é diversidade, a gente quer trazer mais pessoas negras, trans e fizer um evento só assim. Ah, vamos fazer um evento de tecnologia só pra trans. Aí você já tá excluindo o trans da, do meio que era pra ser, estar junto com outras pessoas. Ah, vou fazer um meetup só de pessoas negras. Ah, você já tá excluindo as pessoas negras das brancas tá separando, tá
3: criando essa divisão. É que assim, no geral, nesse caso, o que que acontece? Existem o um ponto, por exemplo, que eu, gost, eu gosto de trazer as mulheres lá na frente pra falar e elas falam e todo mundo escuta. Só que também existe a situação onde nem todo aquele grupo ele tá à vontade com outras pessoas pessoas. Por então, isso que eu falei da votação. Eu não ia simplesmente por mim tomar essa decisão. Eu tinha ali um grupo das meninas que participam, então eu achei legal abrir aquilo pra todo mundo. Existem grupos que têm palestras, por exemplo, eventos de palestras, técnicas, né, com, com temas de tecnologia, que ainda assim são só pra mulheres. Só que se você questioná-las o que, que elas preferem, aquele grupo em si, eles preferem continuar daquela forma. Porque, no geral, elas ficam mais à vontade, Sim, É um lugar onde elas falam mais abertamente. E é muito difícil, é, sair desse de, é, simplesmente você tá acostumado com aquele grupo e você simplesmente sair e participar de um evento onde você sabe que uma hora ou outra vai surgir outros assuntos ou pessoas falando de outras coisas que pra você se posicionar é meio complicado, então existe meio que uma construção a se fazer não é fácil simplesmente você abrir isso pra qualquer outras para qualquer pessoa participar né, quando você tem uma ideia até porque não é sempre que é uma pessoa que, por exemplo, não é sempre que todo os homens entendem a ideia daquele grupo só de mulheres, entendeu? Então, tipo, não, é meio complicado, meio que um caminho a se fazer, assim, né? Vai, é, é passos de tartaruga. E outro ponto são, por exemplo, os, os eventos que são temas, é, por exemplo, o hands-on, tipo, poxa, aprender a programar, né? Como se fosse curso mesmo, que são abertos só para meninas. Esses aí têm mais ideia de colocar mais meninas pra aprender de fato, até porque se você vê quantas pessoas estão no curso, quantas pessoas sabem programar, a maioria é homem. Então, meio que ele traz isso só para mulher para equalizar, mas no geral, por exemplo do developers que eu vejo que a Camille ela organiza, ela abre para mulher e o pessoal pede tanto que ela depois abre um para geral participar, então assim tá rolando, né, dessa forma de tentar deixar mais homogêneas coisas, participação geral só que alguns são mais devagar por isso, né, não é
0: fácil, é meio complicado. Assim, eu por exemplo, eu participo de grupos só de mulheres e mistos, né uhum. ah, assim, no princípio eu ia sempre em eventos mistos, mistos, é, homem, mulher e sempre me sentia à vontade em eventos mistos, mas aí quando eu fui convidada para participar de um evento só de mulheres, eu fiquei assim, no primeiro momento eu achei estranho eu falei, meu, mas só mulheres, por quê? Todo mundo tem essa dúvida de querer entender o porquê que é só grupo de mulheres, né? Aí eu fui comecei a participar e comecei a observar realmente a postura das mulheres são diferentes, quando elas estão, assim, unidas, juntas elas se sentem mais à vontade, elas falam abertamente das dificuldades que elas têm. E aí, eu comecei a participar. Muitos homens sempre questionam. Eu falo, Carol, mas por quê, né? Por que só, só mulheres? Mas, Amanda, eu concordo com você porque, assim, mesmo nesses grupos só de mulheres, a gente já tá disseminando essa ideia, entendeu? De não ficar sempre isolada nesse grupo. lá ah, fazer sempre eventos de mulheres. A gente já fala, ó, oh, isso aqui é o primeiro passo. Então, a gente vai te desenvolver tecnicamente. Tipo, assim é, dá que ele é um caro né meio que psicológico para a pessoa se sentir realmente assim é apta né a falar de igual para igual com um homem e aí assim a maioria que eu vejo que acontece elas vão migrando para eventos mas eu acho extremamente importante esse primeiro contato sabe porque eu vejo assim muitas pessoas muitas mulheres que participam de evento mesmo, por se sentir aguada, por se sentir ali com medo sabe de falar de se expor então assim eu valorizo os dois tipos de evento, mas assim, eu parto desse princípio que a gente tem que ir plantando a sementinha de, ó, daqui pra frente, mexe a cara, entendeu? Vai embora. Porque.
3: Arruma uma amiga no grupo só de mulheres, vai junto. Então, é, eu vejo isso, o primeiro evento que eu participei era só de mulheres. E só que eu faço, tipo, tudo que hoje eu consigo fazer acontecer, não faço sozinho. Eu, os meninos me ajudam com tudo, assim. Então é legal você estar tá junto também do dos caras, assim, você abrir para os caras entrar, porque eles podem ajudar da melhor forma possível, e tipo é, não são todos, lógico, que, que tem uma cabeça mais aberta, que apesar de falarem, às vezes, alguma coisinha errada, se você explicar para ele a situação daquilo que ele tá falando, o que, que aquilo complica ele vai entender, mas no geral eles ajudam, o, o apoio que eu tenho para fazer para organizar as coisas, assim vem muito deles, de, de espaço de divulgação, inclusive direto eles me chamam aqui, os meninos me chamam no WhatsApp, olha, tem uma menina que eu conheço no evento, eu falei de você pra ela coloca lá no grupo que você participa, tipo, sempre rola isso, então é muito legal também é, fazer as coisas juntos assim, por isso que eu É, a, mas eu acho que eu tipo, tudo prefiro. isso
0: é resultado, entendeu? Do que você tá fazendo, entendeu? Você tem essa postura já em evento misto, eles meio que te respeitam e aí você começa a trazer novas pessoas, Isso é, isso é muito legal, mas eu acho assim, é mérito seu que você vai lá plantando a sementinha e aos poucos tá montando. Uhum. Tá
2: Gente, eu quero falar que que o Douglas está nessa
1: gravação. Cinco maneiras de chegar no meio da aula atrasado, sem que a professora perceba. Aí,
0: caiu da cama, Douglas?
6: É que eu não sei, às dez da madrugada. Aí acabo um pouco Atrasando, <risos>
2: eu vejo também, é bastante por exemplo, quando a gente acha que a gente não tá exagerando e não tem mais piadinha, não tem mais frescurinha, beleza, as mulheres estão nas posições legais, estão vendo iguais aos homens ok, só que aí vem uma piada vem uma piada não, uma piada de mau gosto, né publicada nas redes sociais e alguém, de alguma das meninas compartilha e fala, oh, ó, ó o que esse otário tá falando aqui, e é sempre a mesma coisa,
3: né então, diariamente a gente tem mesmo esse tipo de coisa, eu falo, tipo, engraçado todo grupo, todo grupo seja de tecnologia ou não, o você entra lá no grupo do Facebook Postou qualquer coisa que relacione Tipo mulher Meu, fale sobre dia da mulher Fale sobre mulher na técnica, qualquer coisa Você vê que minutos depois eles fecham um post De tanta merda que foi falado Não é brincadeira, todo dia Eu vejo um negócio dele
1: Vocês na, na posição de você A criança passou, deixa a criança passar <risos>
0: furacão um passou,
1: né? Vocês na posição <risos> de vocês, cara, vocês enfrentam muito homem tentando explicar, tipo não, você tá fazendo errado, isso não é assim
5: Ah, demais, né? Experiênciazinha é como eu deixei bem claro no começo, assim, é, eu sou nova na área ainda, um ano e meio eu comecei junto com um primo meu, né, que ele foi me ensinando a programar, etc e aí eu comecei pros eventos pra aprender mais, né? É, e aí eu via nos eventos a galera as mulheres falando, porque elas são Sofriam, o que, que acontecia. Só que eu, felizmente, assim, pra começar, eu só tive gente boa do meu lado, né? Eu acreditava, mas não conseguia acreditar que era totalmente daquele jeito no começo. É, mas eu, tipo, eu não falava nada, não criticava, porque eu não sei da vida da pessoa. É, eu vi as meninas falando: Meu, é, acontece isso, não me tratam igual, é, eu tô no, no mesmo cargo da pessoa, não me trata igual, e tipo, como eu só tive gente que me ajudou na comunidade, gente que me incentivou, eu não conseguia acreditar que todo mundo, que existia, gente daquele jeito, né? É Talvez por eu não ter vivido o que a galera viveu. Até que eu parei de trabalhar com esse meu primo e saí pra me virar sozinha, né? Deixar as muletas de lado. E aí, até que eu entrei numa equipe que só tinha eu de menina lá, né? Pivetona, Eu entrei como designer e front-end também. E aí, os caras, eles me tratavam como se eu fosse invisível. Teve até uma vez que a gente foi almoçar e eles foram na frente, eu ficando pra trás. Quando a gente voltou pro prédio, eles pegaram o elevador e me deixaram pra trás, é, eu tinha que ficar meio que insistindo pra eles me explicar alguma coisa da arquitetura do projeto, porque eu era nova, tinha que entender realmente o que que tava acontecendo, sabe? Eu tinha que ficar no pé deles, meio que, era meio que tipo uma humilhação pra eles me explicar o que que tava acontecendo, sabe? Na hora deu um insight assim na minha mente, eu putz, o que falavam era verdade, realmente existe isso. É, e eu tô passando por isso.
1: E como que você tá enfrentando isso?
5: Eu conversei muito com amigos das comunidades, assim, eu, putz, mano, eu, tipo, eu tô pagando assim com a língua, porque eu não acreditava muito e eu tô passando por isso. É, meus amigos falaram, meu, faz o seu, é, mostra pra eles do que você é capaz seja extremamente profissional. É, aprende a ferramenta, que eu comecei a desenvolver com React, na época. Tipo, eu não sabia muito. Os, a galera falou, aprende a ferramenta, suga o conhecimento desses caras, porque querendo ou não, eles sabem pra caramba. <risos> faz o seu e, e procura algo melhor, porque se você não ficar se sentindo bem nesse lugar, é melhor você sair, já que não te dão valor, sabe? Então, aprendi o que tinha que aprender, eu suguei o que eu pude daqueles caras, mesmo, tipo, sendo um meio humilhante, mas depois de um ou dois meses, mais ou menos, na verdade uns dois meses, aproximadamente, eles começaram a se abrir mais comigo, assim, me dar mais espaço, pedir opinião, é, viram o que eu sabia fazer, começaram a palpitar no que eu fazia, é uma questão de tempo, mas foi meio que um choque, porque eu sempre trabalhei num clima super amizade, a gente sabe, meus companheiros foram. Do nada a gente parava, oh, vamos ver um gif aqui, vamos ver um vídeo super engraçado de um cachorrinho, e aqui, tipo, nesse, no lugar que eu cheguei, é meio que um clima frio. Eu cheguei, era como se eu fosse invisível, eu sentava
0: do lado, a pessoa não me dava bom dia. Foi meio que um choque. É, nada, <risos> claro nada me surpreende, né? Tipo, é muito comum esse cenário aí que você tá falando. Eu quero deixar claro nessa gravação
2: que não é uma gravação do podcast de uma guerra de sexo. Não é. A gente não só tá é. com espaço, o isso que seja respeitado, porque eu tenho bastante amigos homens, tenho muitos amigos homens, e eu quero falar que o Yunes e o Douglas, eles me ajudam muito na gravação do podcast, tudo, com, com conteúdo cara, se não fossem eles, assim pô, meu, ó, uma, põe
0: uma edição, uma salva de palmas aqui Mas eu também, Jéssica Quando eu comecei, eu era estagiária em Empresa de TI O que, que eu fazia? Eu fazia documentação Os devs, depois que eu fui Criando intimidade com eles Eu tinha, tipo assim, eles davam um dicas, ó, oh, Carol, estuda isso, estuda aquilo Então, os homens são importantes
6: Acho que o único problema O problema maior é a fragilidade Da masculinidade do homem, né Qualquer coisa, parece que os caras vão deixar de ser Homem, e aí eles ficam Se a mulher entra, eles se sentem deslocados então, o, o problema maior, acredito que seja, essa fragilidade né, da, da masculinidade. Então, o, homem,
1: o homem tem medo da mulher desde a escola, né, cara? Na escola a gente tem medo de conversar com elas, aí vida adulto a gente tem medo é. delas serem melhores do que a gente em tudo. Cara, impressionante como o homem tem medo de mulher.
3: Que é até inconsciente a forma que eles tratam, tipo de, opa, deixa eu falar aqui com ela, mas ela não sabe tanto. Deixa eu... É. Deixa eu, Ela tá ali... Gente, já aconteceu em palestra, de menina tá palestrando, e um cara, acho que sabia do assunto, ele... Me Meio que começou a querer conduzir o que a menina estava falando. Assim, já aconteceu. E não fui eu que vi, foram umas 30 pessoas que estavam na sala aqui reparando aquilo. Então, assim, e é uma pessoa muito gente boa que ajuda a gente em várias situações. Então, assim, acaba sendo até inconsciente a coisa acontecendo. Você tá entende? É, é, isso. E, isso, pra gente, acaba colocando a gente numa situação de, poxa, é uma pessoa legal, é uma pessoa que ajuda a gente, mas poxa, olha o que ele tá fazendo. E, e é por isso que eu falo. Então, quanto mais a gente abrir espaço pros caras aí, tá junto. Com a gente, onde estamos à frente, onde estamos falando, isso às vezes vai abrindo aquela coisinha, né? Vai, vai colocando na cabeça que, olha, isso nos faz, a gente me policiar. É, a gente contando nossas experiências, vai falar, opa, será que eu já fiz isso? Então eu acho que é, como eu falei, isso é um passo de tartaruga, mas vai, entendeu? A hora vai.
0: É, eu acho que isso tem muita relação, assim, meu, tudo vai no respeito. Porque eu já comentei essas situações aí de palestra, que alguém que tá na plateia querer saber mais, questionar, e eu vi, já vi que isso aconteceu. Tanto com mulher e tanto com homem que Tipo assim, se o cara tá lá na frente Palestrando sobre um assu assunto extremamente técnico E alguém da plateia Manja do assunto, ele vai questionar Eu já vi caras falando que claro. meu, Eles também são questionados Mas aí, é por isso que eu falo Aí cai no respeito, entendeu? Respeitar quem tá lá na frente Respeitar o seu colega de trabalho saber, e, e tipo, ir levando De uma forma com que, que todo mundo Tenha o seu, seu, seu direito de falar De opinar, de expor sua ideia e é por isso que eu acho que a gente tá aqui, né? Cada um passa uhum. por uma situação e a gente tá aqui falando o dia a dia, né? É, isso. A Carol, é, ela me conta vários relatos, né? que eu acho absurdos. Vários Sim. áudios, né, Jéssica? Vários <risos> Eu falo pra ela. Carol, vamos, vamos beber, não esquecer. Porque a gente, acho que é o momento que a gente faz, né? Vamos, vamos beber e desabafar. É você falar que você fez um treinamento de determinada ferramenta lá e tal. Falar pro seu chefe, aprendi tal coisa e tal. Aí ele vira pra você e fala: Tá, mas com quem que você aprendeu? Onde que foi? Agora, se o Dev vira pra ele e fala, mano, fiz uma gambiarra da hora aqui. Ele, pô, ele bate nas costas do cara e fala: Meu, parabéns, hein? Tá de parabéns, isso aí vai ficar da hora. Mano, isso Não. é muito verdade. Ai, que ódio, gente, sério. Isso é muito verdade. Olha, Ai, dá óbvio. muita raiva
1: isso <risos> ah, ah, Caralho, a Jéssica às vezes faz isso comigo Ela dá um tapinha nas minhas costas assim. Não, uma hora você consegue, vai lá
2: Ele só joga
1: videogame Eu só sinto é, né? pra jogar videogame É pra isso que eu sirvo
2: é. Eu
6: ainda fiquei é. surpresa que a Jéssica não falou Ah, o Yunes me ajuda bastante, ele joga videogame é. <risos> é. Gente,
0: isso tem bastante história mas é, a gente sempre tem que estar tá provando muito, tipo, teve um dia que eu falei gente, eu tô cansada, parece que eu tenho que defender uma tese de mercado é, é, um, com... é um esforço maior que a gente tem que fazer é, a gente sai pesada, sabe tudo tem que provar mais tu... mas infelizmente é assim, sabe esses dias eu tava batendo papo com umas meninas e ela falou, Carol, beleza, a gente vai ter que, saber, que lidar com isso então a gente tem que ser excelente tecnicamente pra provar pros caras que a gente sabe, entendeu? Uhum. Mas eu falo, é pesado Então, por ser pesado, a gente tem que conversar mais Expor mais com outras pessoas, entendeu? Pra pessoa se tocar Falar, velho, para uma segurada, né? Respeita a menina aí
2: mas quero aproveitar essa gravação Pra falar da Karine Ross Da Karine Ross e da Vanessa Tonini E da Samantha Lopes Que são é, grandes mulheres Que fazem bastante grupos E tem um empoderamento feminino muito legal E elas já gravaram com a gente, tá? Pra quem tá ouvindo Meu, essas meninas são fodas Eu Queria falar isso uhum.
3: <risos>
0: Outra salva de palmas, né, Jeff? Outra salva de palmas <risos>
3: <risos>
2: é, ah, mas gente, tudo também não é só Coisa ruim, né, vamos falar das coisas boas Que vem acontecendo, das descobertas Das coisas legais, bacanas Que vem, é, por exemplo A gente tem bastante empresas que em Que contribuem com essa diversidade Fala sobre a diversidade, tem esse empoderamento feminino Também, e tem algumas empresas aqui Que eu até anotei, que elas trazem bastante Essa ideia, essa força feminina também uma delas é a Lambda 3. A, essa outra empresa que eu não sei falar o nome é Tockworth. É fala T-W. Fala T-W. É, TW, é. A IBM, <risos> Microsoft, Itaú, Woman Up Games. E, enfim, essas empresas aí são empresas que mantêm bastante um ambiente de uma força feminina bastante, bastante legal. Bem, bem legal, né? Que dá a mulher ao topo da liderança. Enfim, essas coisas. O é, Yonis uma pergunta que eu queria te falar. é No ramo da, da parte de cinema, ou da, até no seu curso, você vê bastante Bastante tipo, coisas assim, tipo, de discriminação,
6: sexismo, essas coisas.
1: Cara, no cinema, é, tem sexismo pra cacete. Tanto que eu te. A gente olha pelo Oscar, né? A gente não vê tanta mulher participando do Oscar fora das categorias do tipo figurino, direção de arte.
6: Putz, verdade. Questão do, 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 de todo o problema que teve no Oscar de assédio sexual, de. de hoje do Oscar, não, né? Do, do, da indústria do cinematográfico. Ainda
2: bem que esse assunto, porque é, é uma coisa que tem, tinha. Tipo,
3: parece que desmascarou muita coisa, né? Uhum. Nossa, é, é é. tirou uma cortina, viu? Isso, parece que tava, tava... acabou o conto de fadas, né? É, eu lembro <risos> que, tipo, tem atores, assim, um ator que eu gostava muito. Eu gostava muito do personagem que ele fez, da série que ele fez. Eu era apaixonada, assim, é até isso é isso? uns meses atrás. Não, não, é outro. Eu não lembro nome um dele. Eu só lembro do... do... ele fazia o Chuck Bass. <risos> eu adorava. E, tipo, só dele, uns três meses pra cá, eu soube de três escândalos. Dois de estupro um oh, e Ed Westwick. Ed
1: Westwick. Uau, é. Caramba, gente. O cara sequestrou uma mulher e deixou três dias é, na casa dele. É?
3: Cara, falei, Nossa, até 20 meses atrás eu tava compartilhando o fato fala dele falando, enfim, né? É hum. complicado.
6: Eu tô sentindo <risos> essa mágoa no seu coração agora. Nossa,
3: eu tô, eu tô chocada, <risos> <de> velho. Notebook.
2: <risos> Vamos só todos os assinos agora. É, mas teve um filme da Mulher Maravilha que a diretora foi uma
6: mulher, não é? Não, não. não. Foi não? Não foi dirigir. Foi, a Mulher Maravilha foi difícil do problema. Uma mulher. Foi, claro. Foi, foi. foi,
2: foi. Sério? foi. Mas não veio
6: do nada, só... Foi um cara que, ela, que, a, que até... a.
1: Não, você tá confundindo com o produtor. Ah, foi a Patty Jenkins. Patty Jenkins que dirigiu a, mulher, a diretor, dirigiu a Mulher Maravilha. E mesmo assim, você sabe que ela passou por uma situação de sexismo também por conta de outros diretores que falaram ah, fazer o um filme com essa mulher assim, mulher idealizada, a mulher não é assim, mulher é cheia de problema. Aí ela veio e falou, cara, a mulher pode ser assim também, porra.
6: as é? mulheres não são também mulheres só porque elas têm problemas. Né? É, claro. <risos> é, na verdade, acho que vai ser difícil achar uma mulher que nunca Tenha sofrido algum tipo de preconceito por ser mulher, né? Na verdade, não é, não é difícil, é impossível. É impossível, é.
3: A Carol... tem, tem uma série que chama The Handmaid's Tale, é uma série, inclusive, que ele aborda em temas. É, assim? é vendo um livro e tal, é muito legal. Muito legal, gente, assistir essa série. Que... Não. Tem dica. Não. <risos> Não mais... ela vai para A segunda temporada vai ser lançada agora numa plataforma que chama Hulu. Ela não é disponível diretamente aqui no Brasil, mas é muito legal, se vocês conseguirem achar
1: pra assistir. Ela é disponível no Brasil por um programa chamado YouTorrent <risos> <risos>
3: Ela tem, se eu não me engano, 10 episódios. São mais ou menos, eu sei que oito deles são dirigidos por mulheres, né? Porque meio que é uma equipe, pelo que eu sei. O a série em si ela aborda muito a questão, assim, do. Da as mulheres, né, na sociedade Ela traz aí um tema meio turístico, digamos assim Mas é sensacional É uma das melhores coisas que eu já assisti E tem aí bastante participação de mulheres no, no, Em torno desse trabalho Acho
2: que tem outras matérias ah, que estão tá acontecendo, né, mas beleza Aí eu ia falar de profissões, é porque tem algumas profissões que é meio Eu tenho uma amiga, né, que ela tinha era mais nova, assim, tipo Na época de 18 anos, 19 Ela entrou na faculdade Com, com... Era engenharia mecânica Aí é muita piadinha Acho que naquela, Hoje, tipo, tá difícil, assim você, uma mulher, entrar e não ouvir uma piadinha. Imagina naquela época, tinha uns 6, 7 anos atrás. E ela ouvia muita piadinha, tipo, ah, você é mecânica, ah, vai ser mão com graxa, blá blá blá. Tipo, nada a ver. Né? Nossa, Nossa. Nossa. estranho. Né? Não, é muito sério, sério. Sério, o que eles acham que
6: não é
0: ridículo isso, mano? Eu não entendo. <risos> é ridículo é bem infantil, né, velho? Então, é infantil. É, porque... O meu
3: pai dele é professor de escola, de, college, de quem tá sério, terceiro ano. E é assim mesmo,
6: viu? Eu tava é falando bem... ontem com, com o Yunis que o homem, ele, só, ele não amadurece. As mesmas piadas que a gente fazia com 15 anos é o que a gente faz com 30. E provavelmente <risos> vai ser a mesma... Tá que a, gente bem, tá risada. Não, a gente tá risada, não, E vão ser as mesmas sabia, piadas eu que eu a gente sabia. vai
1: fazer com 35. Por que é mesmo? <risos> Eu me contento com pouco. Eu tô feliz com isso. Eu me contento com pouco.
2: <risos> é, não, o legal é que. O legal não, assim. Isso tá mudando também, conforme. Vai, vai desde a criação, né? Você fala que o azul é de menino, o rosa é de menina. Menino tem que brincar de carrinho, menina de brincar de boneca Mas acho que agora tá mudando.
1: E olha que. É, isso tá mudando, mas com sérias ressalvas, né? Porque o Brasil, ele volta pra Idade Média aos poucos. É, a Idade Média é bem rápido, inclusive.
2: É, tem família que acha assim: não, mas você vai dar um carrinho pra sua filha? Você vai dar um carrinho pra seu filho? Tem muito ah, Esses preconceitos
1: aí, né é, Mas aí já vai além do preconceito com a mulher Aí você já entra no preconceito do gênero, ah. né tipo, A escolha sexual da pessoa e o que ela vai fazer da
6: vida é, dela exatamente. A questão é que a, a, a sociedade A sociedade é machista Isso é, isso é fato, isso aí é um fato incontestável Não tem como falar que Ah não, o homem, ah, tem homem que é bonitinho Não, não é assim que funciona uhum. A sociedade ela é, ela é doente E a sociedade precisa ser tratada, né Eu e, acho. E é diariamente que precisa
3: A gente tem, assim, eu vejo uma Mulheres falando, às vezes num comentário que é machista, homens que estão sempre aí do nosso lado, participando das coisas, assim, fazendo uma coisa em outra só que é, é onde eu comentei logo no começo eu não, assim, eu não gosto de ser crucificando, né? Ninguém nasce desconstruído. É legal você conversar explicar, mostrar seu lado um dia, dois dias, um mês e aí eu acho
6: que é construção né? É um exercício é, é, é exatamente uhum. isso, é um exercício que você tem que fazer porque se você, se você nasceu numa sociedade mente tipo, pra você se curar, você precisa... <risos> Fazer. É que nem pra, pra você se manter saudável, você tem que fazer exercício. Então, tipo. Uhum. <risos> é, Douglas. Não, não, fisicamente eu vou morrer aos 40, relaxa.
0: Nossa, <risos> doente. <Não>, tô doente. <risos> <Eu tô também. risos>
6: Então, eu tô, eu tô mas assim, se hoje você tem uma ideia que você não mudou em um ano, ou seja, se, você, se daqui a um ano você não for a mesma pessoa, alguma coisa está errada. Então você tem que sempre estar tá evoluindo, sempre estar. Tá... Eu mesmo, uh, eu eu, 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 uh, eu sou um exemplo de, 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 de uh, vamos, por... você não é exemplo de nada, Douglas. Um exemplo, um exemplo de, de machismo, de, de machismo curado. Machis. Posso falar assim? Não sei. Ah, pronto, você acabou de colocar a primeira coisa que eu vou tirar da <risos> gravação, <risos> okay. Parabéns. É, machismo tá Deus, Deus, bem, cara. Parabéns. É o machista
3: curado Hashtag. É,
1: eu vou, eu vou. Não, vou eu entendi o
3: que, que ele não
6: ficou legal essa
3: palavra. É, eu vou, eu vou, Uma eu vou. pessoa em processo de desconstrução diária, não, talvez.
6: Muito obrigado, muito obrigada. Agora, não, mas pode tirar isso da gravação, eu só queria falar isso.
2: Pode deixar que é mais de que você pensava de um jeito errado, e eu não pensava de um jeito certo.
3: Isso, inclusive vê o que rola muito. As pessoas às vezes falam uma coisa e aquela coisa se transforma em outra, assim, né? Gigante, como é, se é... fosse o tipo, problema do mundo. E as pessoas às vezes, só por uma coisinha ali que não pensou bem.
6: É tipo o tipo que eu falei agora.
3: É.
0: <risos> é, mas, mas acho assim que é, resumindo todo esse assunto eu acho que é, é a, a gente comparar com aquela história da zona de conforto, né? A uhum. sociedade aceitou até o momento esse machismo, a postura da mulher sempre olhando para casa, assumindo coisas. E eu falo assim: a postura que minha mãe teve não é a postura que eu quero ter. Isso significa evolução, tipo, eu soube observar o que ela sofreu, o que ela passou, o que ela precisou melhorar e, tipo assim, eu não quero isso pra mim, eu já quero partir do princípio que eu trabalho, que eu tenho minha vida, que eu quero ter direito a ter as minhas escolhas, né? Então, assim, uhum. só que isso em algumas pessoas gera um desconforto, tipo, a pessoa pira, né, não sabe lidar com isso. Então, uhum. assim, eu, eu falo, eu dou graças a Deus porque eu, eu tenho a mente aberta e eu quero absorver o máximo de tudo isso e ir evoluindo e poder direcionar as pessoas que estão perto de mim, assim.
1: Isso, isso que vocês falaram é muito interessante porque eu ia perguntar pra vocês, qual é a mulher que inspirou vocês nesse ramo e que mulheres vocês inspiram, né? o que vocês fazem pra continuar inspirando as mulheres que estão em volta de vocês?
3: Eu cresci, acho que a Jéssica conhece um pouco da minha história, eu cresci, meu pai me criou e meus irmãos, então eu tinha um irmão mais velho, meu pai e um meu irmão mais novo, ou seja, eu cresci numa casa só com homens. Tudo que eu aprendi, tudo que hoje eu gosto, assim, muitas das coisas meu irmão trazia, meu pai me apresentava alguma coisa, então eu sempre tive como referência homem da minha vida, durante uma, durante as coisas que eu fui aprendendo, enquanto eu fui crescendo e eu lembro que desde quando eu quis trabalhar com computação eu ia no trabalho de meu pai e eu via lá os caras mexendo no computador e eu queria mexer também eu nunca vi uma mulher acho que na empresa dele ele trabalhava na, na época na Telesp no setor que ele ficava eu nunca vi uma mulher assim, não me questionava sobre isso mas eu ia lá, eu via os caras mexendo eu achava legal que mexer também e foi complicado começar a ver uma mulher que me inspirasse de fato até então porque eu via os homens fazendo eu queria ser igual aquele homem falava não não quero saber tanto quanto ele sabe e eu lembro que eu vou até falar dela aqui que hoje ela também tem uma comunidade ela manda muito bem ela é uma puta de inspiração para mim sempre tanto como mulher na área profissional quanto como mãe ela é mãe eu acho que é sensacional as coisas que ela divide ali é a ana luca ela eu vim da área de infra né eu comecei depois da faculdade trabalhei na área de infraestrutura aqui ainda assim já é, eu acho que é uma área que ainda tem menos mulheres do que por do desenvolvimento, não é fácil você ver. E eu vi ela na área dela, ela mexia com Unix, gente, Unix, AIX, assim, servidores, nossa, enfim. Eu vi ela fazendo e eu via o que acontecia com ela e eu via o quanto ela sabia, eu via ela falando e eu ficava assim, sabe, tipo, admirando. Foi, nossa, o cara chegou nela E depois eu consegui aprender bastante coisa de AIX, aprendi um pouquinho de Linux e fui fazendo, seguindo uns passos próximos dela. Hoje a gente é muito amiga, a gente conversa bastante. Então hoje foi ela assim, que me inspirou bastante em seguir na área técnica que eu tô hoje.
2: É, uma das mulheres que me inspirou atualmente, que ela foi minha professora é, de UX no pós-graduação na FIAP, é a Carla Debona. É uma pessoa muito gente boa. A aula dela é sensacional. E eu não tô puxando o saco para ela gravou com a gente, tá? <risos> é, essa Carla. É tipo, eu, eu tenho ela no Face, eu vejo todo o trabalho dela
5: e pra mim também ela é uma das pessoas que eu me inspiro viu, atualmente. Só que ela não sabe quem sou eu. Eu só te
2: dela ela de novo. <risos> eu eu acho que ela está comportamentada pra conhecer a e eu fiz. É, eu vejo os tá, vídeos dela tipo, com ela de meu, bom, Eu quero que nem eu quero escrever essa mulher. Não só, tipo,
5: de dominar o assunto, é de tipo dar aula sobre, sabe? Eu não. gosto dessas
2: coisas de ensinar. É, eu Nossa. quero que nem a Carla. Meu Deus, eu amo, eu amo os caras dessa mulher. Eu vou marcar a Carla no, na página do café e falar assim: Carla, escuta essa gravação. Não, é sério, a, grava a aula dela é muito boa. Ela coloca, tipo, ela impõe respeito,
0: ela impõe ali Sim. a didática e fala: Meu, ó, você tá de brincadeira, sai fora. Tudo. É, isso. é foi exatamente essa sensação que eu tive quando eu vi a primeira palestra dela, né? A hora que ela começou a falar, eu falei: Meu Deus, o que é essa mulher? Ela é foda, velho. É, é eu eu acho uma boa. pessoa que Ela consegue uma... sintetizar, assim, tudo e te passar um conhecimento muito instantâneo, assim, você consegue absorver muito fácil, isso é muito bom engraçado é que quando eu, eu tenho vontade de
2: dar aula futuramente, ser professora e tal e eu falei, não nossa, bem. eu consegui dar aula porque eu falo muito rápido, quando eu tive aula com a Carla eu falei, não, dá sim, dá sim eu falei, dá <risos> eu, eu falei, há uma luz, dá luz no fim do túnel
0: né, há uma luz
1: caralho, imagina uma aula da Jéssica minha <risos> nossa senhora, velho
0: a Carol está ligada com os métodos de ensinamento né? é, eu
1: eu já. Cara, a louça da Jéssica ia ser um inferno. Não, de entender.
0: mas a Jéssica melhorou pra caramba, viu? Eu <risos> sou prova disso. É que a gente, eu já dei meio que uma... Não foi uma aula, né? Tipo, ensinei
2: algumas coisas pra Carol de Slackline. e Falei, Carol, você não pode depender de mim, Carol.
1: A Jéssica dá aula de vida. Olha que coisa interessante. Ela dá aula de Slackline, a aula de como descer a a cachoeira, da rapel... A Jéssica um vira rapel. pra você
0: e fala, se vira, meu. Tipo, você não, de, você não depende de mim. <risos>
3: Sobe na fita, não. Não, a, Jéssica,
6: que, a Jéssica, quando você tiver um filho, o, você vai ensinar ele a andar de tipo, bicicleta, tá empurrando ele da ladeira, né?
3: Tipo. <risos> <risos> Eu
0: jogando no Rio também, né? <risos> <risos>
6: Se não
1: aprender assim, não aprende nunca mais Eu, eu sempre Raiz, falo que minha, não, meça, não é minha, tela, meça,
0: minha meta de vida É ver a Jéssica participando de uma aula De meditação durante 50 minutos Nossa
1: Parada não Essa eu quero ver, puta
0: merda Meu sonho, Jéssica, por favor, realize
1: Jéssica sentada careca do lado da monja Corrente.
0: É Tipo isso
2: e você, Carol, quem inspirou? Qual foi a minha que inspirou aí? Poxa,
3: velho. Gente, gente, passa uma pausa, rapidinho. Peraí. Momento mãe, peraí. Gente, O que foi. O que você tá tirando? Não, 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 Peraí, gente. Vem é cá, ele tá sem bateria.
0: Por que que o tablet parou de funcionar?
4: Esse é o momento, mãe. Daqui a pouco aparece o momento TI. Ah, momento
2: TI. É. A, Carol aí, a Carol tinha subido a da... A Carol, eu Podemos, podemos continuar. A gente tá falando sobre as minhas que inspiraram. E aí, a Carol tá falando. <risos> é... Momento mãe, momento mãe. isso aí, a gente vai. É, Carol, qual que foi é a mina que inspirou aí?
0: Carol Abdu. Bom, tecnicamente, assim, a, a, na... eu acho que tiveram muitas mulheres, assim, que foram me ensinando algumas coisas, cada uma com o seu jeito, e eu sempre fui muito observadora, assim, igual eu falei a Carla, o dia que eu vi a palestra dela, eu achei muito foda a forma dela sintetizar o assunto e conseguir passar isso pra todo mundo, sabe, de uma forma que todo mundo saiu satisfeito, entendido. Na área de testes, assim, eu tive algumas líderes, assim, muito foda, do tipo, assim, de ter uma sensibilidade mesmo, de olhar pra você e falar, meu, vamos almoçar, vamos dar um rolê, sabe, saber saber perceber aquela hora de dar uma pausa, dar uma distraída, assim, do, do, do dia puxado, né, eu, eu admiro muito isso também, porque eu acho que não é só trabalhar, 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 resultado, né, eu acho assim, a gente passa tanto tempo no trabalho, acho que tem que ter aquela pausa, tem que ter aquele respiro, e quando você trabalha com, com pessoas que têm essa sensibilidade, é bem bacana, porque você vai criando vínculo para a vida toda, assim, né? Então eu falo assim, eu levo, eu tive algumas líderes que foram exemplo, cobrando tecnicamente, mas aquela cobrança de fazer você saber se posicionar quando você é questionado. Isso foi muito bacana. Eu tive uma líder mulher assim. E da vida, eu acho que é minha mãe mesmo, que é meu exemplo. Ela, ela é uma pessoa que luta batalha e ela se permite mudar assim o, a, a visão dela a todo momento, assim. Ela, ela busca Informação, ela absorve e vai melhorando, melhorando. Tipo, em poucos anos eu vi minha mãe mudar drasticamente a cabeça dela. Então, assim, eu falo, eu olho, eu fico orgulhosa, sabe? <risos> é a Jéssica, é meu orgulho, né, Jéssica? A Jéssica, acho que você foi quem me trouxe mais pra esse lado de comunidade e tal. Eu, ia eu em... também, ela
3: me trouxe.
0: É, eu ia em alguns eventos, bem, mas é. nunca foi de me vincular
3: muito. Ia, participava, mas. Você eu... quem me trouxe das comunidades, não lembro. É verdade. Eu, eu você. É. Você tava, eu lembro que você ia lá no, nos eventos, lá no tapé Daí você me chamou pra um, e depois eu não parei mais. <risos> Foi assim que eu é. conheci
2: o Douglas e o Austin no. Foi no primeiro evento que foi o Douglas no Netcoders, só que era à noite, né? Era um.
6: É, era um que era pra virar a noite. É, a, primeiro, o... a primeira
2: A primeira palestra que eu dei também foi graças à Jéssica, que falou comigo,
0: tipo. Eu falei, ah,
5: eu queria palestrar, mas eu não, ainda não sei muito. Ela falou que você sabe. Aí. Então, <risos> você sabe. Que... <risos> <risos> eu eu maior
0: nervoso,
5: mas dali depois eu desbloqueei.
6: <risos> a, a Jéssica é mulherão da porra, mano. Ela fala...
5: Ela
0: faz isso. É,
2: ah, é. Uma é, 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 Jéssica. É. Eu faço rapel por falta dela também. <risos> Eu só jogo as pessoas na fogueira e falo, queima. É. É. É.
6: Exatamente.
2: Queima
4: é foda, Jéssica. É. É. E olha é. como vai crescendo, né? É, a Jéssica, a Jéssica é puxou é. todo mundo.
2: Foi. Isso aí? Não, sem crianças. <risos>
1: A primeira vez que eu fui fazer trilha foi por causa da Jéssica também. <risos>
2: tem haters, mas as, pode dar as curtidas aí no, no podcast. Não, é engraçado que a gente cria, a gente conhece as pessoas das comunidades e acaba levando pra vida,
0: né? Tipo, ah, vamos tomar uma cerveja, ah, vamos fazer tal coisa, ah, vamos fazer rapel. É Isso, verdade, né? eu te amei pra tomar cerveja, eu nem te conhecia, não foi? É verdade, foi de um... É assim que a gente se conhece na vida, né? Por mais Jéssicas no mundo.
6: Mas... <risos> oh,
2: olha só, hein? <risos> Nossa, moral, hein? olha só. É, eu queria saber pra Carolina Silva, o que, que a Carolina Silva, quem inspirou ela? inspiração, né? Então, pra
4: mim, eu entrei no mundo de TI meio que de gaiato. Porque quando eu tava na faculdade, na verdade, quando eu tava no ensino médio, tinha um curso técnico de informática só pra algumas pessoas, né? Aí ficar naquela, putz, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Falei, ah, quer saber? Eu vou. Aí eu fiz curso técnico, do curso técnico ganhei bolsa pra faculdade, da faculdade ganhei bolsa pra pós. Então, tipo, eu sempre tentei ser a minha inspiração, sabe? porque cara, é uma sensação muito incrível quando você está trabalhando. Aí você entrar naquela discussão de trabalho e você é a pessoa que dá uma resposta, sabe, que dá uma ideia. É uma sensação muito maravilhosa. e você saber que você faz parte dessa dessa decisão, sabe? É incrível. E até poder disseminar, eu acho que uma das coisas que me ajudam também é nessa parte eu vou aprender para poder disseminar o conhecimento. E quando a Amanda me levou para as comunidades, nossa, eu incrível. A minha primeira palestra foi lá na IBM, né?
2: Foi sensacional. Falei pra Amanda, não quero mais parar. <risos> Eu peço pro pessoal, pra quem tiver ouvindo, é, ler as discussões na pau daqui do podcast, porque tem bastante links aí que a Carol colocou. Tem uns vídeos aí de, de algumas sobre empoderamento feminino, sobre alguns palestras, o TED. Tem também é, os grupos dos meetups, e, os meetups que rolam das meninas, o misto, enfim, né? Girls também. Pra quem tiver vontade e curiosidade de conhecer, tá tudo e na pauta, na descrição do podcast
6: Vocês já falaram sobre sobre as mulheres da história? só pra...
3: É, vamos falar da Ada um pouquinho? Adal é, é, a primeira não. parte da
2: pauta, mas a gente falou por cima. Ah, né? Não, nem falando,
1: hoje. <risos> a da Lov é. Lace? Isso, Lov é, ah. as, grandes, as grandes mulheres da história, né? A Jéssica citou as mulheres do set, né? da
6: NASA. A, é. Pelas Além do Tempo? Foi as
2: três <risos> foi no filme. Gente, esse filme é sensacional. As três meninas da NASA, que era uma era matemática, né? ai Opa. fala da Catherine Johnson, mas duas, né? Se fossem por elas, acho que a NASA eu não
1: sei se ela seria o que era hoje, não, hein? Não sei, não. Se não fosse por Ada a da Lovelace, a gente não tinha computador.
6: Não, a, da a da Lovelace na verdade, foi a primeira programadora. Ela programava uma máquina, me é, uma máquina mecânica, né? Não é, em, não é que isso é aí. uma
3: analítica e rolou... Ela conseguiu fazer um algoritmo que trabalhasse funções matemáticas. Isso foi em 1800 alguma coisa. E esse algoritmo dela foi reconhecido depois como o primeiro algoritmo de computador, né? Então, o primeira é. programadora da história. E, tipo, isso não foi reconhecido nem na época dela ela só mesmo foi reconhecida bem quase um século depois. Eu lembro que o, acho que foi o, Adam, o Alan Turing que fez um, uma referência ao trabalho dela, e aí foi quando ela começou a ter mais ter
1: visibilidade aí sobre o trabalho.
6: Agora você vê, né, 100 anos depois que a mulher morreu, ela foi reconhecida. Né? <risos> e
1: tecnicamente ela foi reconhecida porque um homem ajudou
6: isso a levantar. isso.
1: Um homem citou.
3: Se... É. <risos> Nem então, assim, foi. né? Ela teve elogios dos colegas tals, dela na da época, mas, né? mas foi mesmo depois pela Alan Turing por causa das anotações que ela fez, que eram mais os algoritmos em si do que a anotação sobre o que estava sobre a máquina então daí ele citou no trabalho que ele fez.
2: Tem algumas cientistas também, eu tava tentando procurar aqui no link que eu coloquei na descrição, é uma cientista mulheres, né é uma cientista mulher que também teve bastante influência na parte da, da
3: ciência e não foi também tão divulgado assim eu tenho aqui, eu também, eu gosto desse meu adesivo aqui do computador, é muito legal é, ele cita aqui seis mulheres né, da tecnologia, eu ganhei esses adesivos, uma pessoa muito legal é, inclusive do Ayrton, ele já fez aqui podcast com você sobre inteligência artificial, é, esses adesivos tem a Lada Lovelace, a Grace Hopper a Mary Keller, a Heidi Lummer a Katharine Johnson e a Frances Allen é muito legal a história de cada uma delas assim, todas são da área, a maioria da área de TI, são matemáticas Tem a que contribuiu a NASA a Heidi Lummer que era atriz e ela, ela era inventora também, o que ela inventou Junto com um parceiro, serviu pra o que a gente tem hoje de telefonia celular, coisas muito importantes.
6: É, na verdade, a gente teve várias mulheres no, ao, ao, ao longo da história. É sempre diminuído o papel da mulher, né? Isso que é muito triste. Ou esquecido. Esquecido que é muito pior, né? Do que não é, ser Eu
3: participei de uma palestra uma vez muito legal. A primeira coisa que ela falou é: fechem os olhos e pensem numa invenção, o nome de um inventor que vem à cabeça. E todo mundo falou alguma coisa de um homem, ninguém falou de uma mulher. E Nossa. se você fizer isso agora, Agora é isso que vai acontecer. <risos> você de pensar em alguma invenção importante, você vai pensar em invenções masculinas, né, de homens. Não que não seja, né? Mas é legal ter moça. Olha, gente, tem essa moça aqui também, ela foi muito
1: importante e tal. Mas, é uma dúvida, mais de ignorância, isso se deve ao fato de que vocês foram privadas da educação por muito tempo?
3: Eu acho que também. Por exemplo, assim, a, a Ada, ela era muito boa com matemática, só que ela era, tinha uma educação privilegiada. Ela era filha de um pai completamente famoso, teve uma educação boa, ela... Então, eu acho que... Ela já que...
6: privilegiada socialmente, né?
3: Também, é. Então, assim, não era qualquer mulher, eu acho, desde a época dela, que conseguia já ter educação, muito menos uma educação boa. Então, assim, é difícil aquele insight de uma pessoa que já não tem muito acesso, isso no geral. Conhecer e saber e se referenciar alguma coisa, tem que correr muito atrás. Agora, imagina na época que as mulheres, além de já não ter, não ter acesso, ainda não, não podiam já eram direto assim que nasciam com a criação que tinham, já eram digamos basicamente obrigadas a ficar em casa, a fazer coisas de casa então realmente é esse número menor que a gente tem, são poucas, mas são
2: tava lá na descrição, tem a Joana Dark também né, que é uma guerreira da França uhum. é, a, que... a
6: Joana da... Dark, ela era pobre analfabeta e... e aí ela decidiu ela decidiu entrar no exército e, e conseguiu liderar o exército e ainda conseguiu virar santa né, mas, assim, hoje é santa a Joana Dark, a Mary Curie Marie Curie né? Marie, Marie, Marie não sei qual a pronúncia se é francesa Sim, ou... né? ela era química na verdade ela era química e ela foi uma das injustiçadas né? porque ela ela não conseguiu entrar na faculdade porque a faculdade era coisa de homem entendeu
2: naquela uhum. época era bem mais difícil
6: né? Valentina... Valentina Treskova que ela era astronauta
2: isso a primeira mulher viajou no espaço em 16 de junho de 1963
1: bacana muito bacana e a segunda parte da pergunta que eu fiz vocês não responderam cara. o que vocês fazem para inspirar as mulheres que estão tentando entrar nesse ramo a
0: ah, <risos> <risos>
3: Mas estamos aqui <risos> oh. pra isso, né eu, tô, eu faço, eu tenho que organizar esses meetups com mulheres palestrando lá na frente, né, eu abro com o no nome Nerd Girls, mas como eu falei, é aberto pra todo mundo, então é legal eu colocar essas mulheres como referências e quando eu coloco o no nome Nerd Girls vem mais mulheres, é, é, acho incrível, assim, aparece um pouquinho mais mulheres mas aparece, e ali eu fico gente, vai, me adiciona, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que ficar junto, eu coloco elas no grupo, aí no grupo eu tento fazer alguma coisinha. É, essa semana mesmo, que foi a Semana da Mulher, chamei lá, falei, ó, oh, manda foto, eu quero história, vamos publicar a história de vocês. Eu tô lá publicando na página do Nerdzão a história de algumas meninas que estão lá na comunidade. Tá muito legal, é muito legal ver. E eu vejo que algumas meninas comentaram olha, eu quero ser igual a essa, a essa pessoa. Então eu Não. tento fazer dessa forma, eu tento divulgar né, as meninas pra outras meninas verem olha, é uma mulher, eu posso ser igual a ela também. Põe a sua história, Amanda. E Jéssica? É muito eu <risos> sobreviver, <mim mesmo>, sabia. <risos> me mandem, meninas. Vocês me mandem. Eu vou colocar de vocês, eu coloco a minha. Eu vou fazer até sem fazer. Mais... Legal, legal.
2: É, eu quero mandar um beijo pra Thamisa também, que eu queria que ela participasse aqui, só que ela está em Seattle. É, numa MVP. Como que é? MVP Summit né? da Microsoft. E Sim. é uma das mulheres brasileiras que está representando a Microsoft lá no em Seattle. Muito chique isso, né, gente? Oh, que orgulho E ela é das comunidades Dev. E ela é do Developer de São Paulo. É muito bem. E ela é de MVP, ela, ela é bacana, né? é, acho que a Cíntia Zanoni também MVP Microsoft Fez uns cursos de, da Microsoft Academy De chatbot Quem mais? Tem a Cristina a Cristina Luz Que é
3: do desse programa ela participa A Jaqueline MVP também Ela participa muito Das comunidades palestrando voltado para para área de DevOps Trabalha com o Ângelo
2: Ela também tá lá uhum. é, Quem mais que tem Das meninas Ah, tirando a, a Karine E a Vanessa Que são já do Maria Lab Que tem a empresa é, Woman Up E tem bastante esse incentivo Você tá lembrando de alguém mas isso também a, a Ana Luca com as, as meninas todas as do Salvador. Girls. as
0: referências
5: vocês já falaram. E, tipo, a maiores. Mesmo. Atualmente é a Cintia Zanoni e a Tamires, né? As duas delas ah. têm me ajudado muito, muito, muito. Minha as mesmo. Exatamente.
3: É que tem bastante nomes, mas a gente tá lembrando. Disso. <risos> a Vivi, gente. A Vivi, Vivi que é. faz. É. Nossa, como é que Ah, tem a Dani também, adoro. a Dani. de banco. Marcia gente o eu, 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 eu quero ser bebé igual
2: ela. Dani, eu quero ser o DB igual você. <risos> A gente pode esquecer da, da Márcia Que tipo, ela é uma puta
3: referência também, né A Márcia Confiesse E, e que abre ela as portas Para as coisas acontecerem Eu já vi também é. Essa portada dela é muito legal é Tudo aquelas que estão fez coisa tá lá atrás Márcia um beijo <risos> É, a gravação foi bem atendida é, A gente
2: chegou no nosso tempo já uhum. E oh, e a gente
1: Eu agradeço a presença de vocês não, É que assim, tem cinco mulheres E foi muito mais organizado que quando Só tem nós três e um homem <risos> é, Foi impressionante Como vocês não se sobrepunham Na fala, parabéns, parabéns cara. Vai ser muito, muito fácil editar essa porra Toma. Mas aí Ai,
3: eu, é eu falo, entendeu é Eu o, o, o momento
0: de cada um,
3: entendeu, é isso aí Não teve palavrão, acabou de ter um... Eu
0: um ah, não mesmo. Não, eu <risos> não Também,
1: também cara, Já falei palavrão no começo então. Ah, eu acho que eu falo palavrão <risos> falei, agora, agora todo mundo falando um palavrão <risos> Eu
3: não
1: falo palavrão, <risos> gente ah, ah, tá, tá, Eu O primeiro não palavrão não não é é Eu
3: falo que registrar isso aí Tem que ensinar assim ó, Igual, uma vez a minha filha Ela soltou um palavrão Aí eu falei Filha, não fala isso Você tem que falar Sacola <risos> 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 Ai, sacola
6: ah, Aí a Amanda A Amanda olhou pra menina E falou Que porra é essa? <risos>
3: É, gente. Eu já ouvi trocar por pipoca Ai, pipoca Não, eu gosto de cola, não, Tipo é.
6: Gente, esse foi o nosso papo, esse foi o nosso café debug. Meninas, obrigado pela participação. Desculpa aí qualquer coisa que tenha colado. Vocês querem dar algum recado final? É, vocês querem dar algum recado final?
3: Meninas, não desistam. Corram atrás dos seus sonhos. A gente tá aí, a gente tá junto. Tá com dificuldade, com dúvidas. Chama a gente, a gente acha a solução, a gente tá junto. Então, não desistam.
6: Então o jabá que vocês querem fazer
3: também? Não, tô de boa Nos unir,
4: né, porque a união faz a força Então eu pedi pra todas as meninas participarem é, Darem ideias, curtir as páginas e palestrar Porque eu até fui chamar uma amiga pra, pra palestrar e Ela, ai não, mas eu não sei falar Que não sei o que Eu, eu falei, não, só vem Isso. Então eu só vem. pedi essa força
6: então, então beleza, gente. Então, muito obrigado por ter participado. Aos que estão ouvindo aí, obrigado também. E é isso. Muito obrigado, valeu e tchau.
4: obrigado Tchau, tchau, Oi, gente tchau, tchau. tchau.